0: Bienvenidos a Flecha Literaria, un espacio para hablar de libros, autores y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de la literatura. En el programa de hoy quiero hablar de Fortunata y Jacinta, una novela de Benito Pérez Galdós. Este libro me costó mucho decidirme a leerlo. Tenía miedo de encontrarme una historia aburrida, densa, pasada de moda, y la verdad ha sido una grata sorpresa. La historia desde el principio me enganchó, al revés, no podía parar de leerlo. La estructura me impresionó, la, el dominio de la técnica que tenía Galdós me parece casi perfecto. Y además hay muchos otros detalles en la novela dignos de mención, por ejemplo. No me esperaba esa oda al mantón de Manila, que me gustó bastante. Y sobre todo, esa conciencia social tan moderna y tan presente en prácticamente todas las páginas. En mi opinión, Fortunata y Jacinta es un retrato perfecto de la época. Me encanta que nos presente a tantos personajes tan diferentes entre sí. Vemos representadas realmente a todas las clases sociales y creo que todas las formas de vivir que coexistían en el Madrid del siglo XIX. Me gusta también que la novela está llena de situaciones cotidianas, sin olvidar, por supuesto, la omnipresente tertulia, la misa diaria, la visita al mercado. Por poner algunos ejemplos, compartimos el día a día de una usurera que vive la mar de bien gracias a la gente que gasta por encima de sus posibilidades solo porque quiere mantener las apariencias. Y por otro lado, también nos codeamos con la gente más miserable. Vemos a un hombre pobre utilizar a un niño para intentar timar a una señora con posibles. La burguesía, por supuesto, también tiene sus propios problemas. Compartimos las tribulaciones de una buena madre burguesa mientras exhibe a sus hijas como una mercancía intentando casarles un buen marido. Y como no, también trataremos con algunos comerciantes muy espabilados. Y a propósito de esto, me gustaría leeros un fragmento muy cortito. Este Madrid, que entonces era futuro, se le representó con visiones de camisas limpias en todas las clases, de mujeres ya acostumbradas a mudarse todos los días, y de señores que eran la misma pulcritud. Pues sí, aquí Galdós retrata nada menos que la llegada del agua corriente a la capital. Y me parece un buen ejemplo de cómo el libro está lleno de menciones a acontecimientos históricos. La política es un tema recurrente en esta novela, no solo la eterna división entre la izquierda y la derecha, sino también, la visión de la sociedad que tienen los diferentes personajes. No es extraño, por tanto, encontrarnos, como comentábamos antes, con muchas escenas de crítica social. Y el autor me parece muy hábil, porque como utiliza tantos personajes diferentes, cada uno con su propia voz, no se hace repetitivo. Os leo dos ejemplos. El primer personaje se expresa de manera casi poética, podríamos decir. El pueblo conserva las ideas y los sentimientos elementales en su tosca plenitud, como la cantera contiene el mármol. El pueblo posee las verdades grandes y en bloque, y a él acude la civilización conforme se le van gastando las verdades menudas de las que vive. Y si comparamos esto con otro personaje, vemos que es mucho más directo y pragmático. La falta de educación es para el pobre una desventura mayor que la pobreza. A esto me refería antes cuando comentaba lo de las diferentes voces y las diferentes for formas de expresarse. Si durante toda la novela se tratara siempre del de narrador expresando dogmáticamente su opinión, sería muy difícil de digerir. Si te insertan la misma idea en la voz de un personaje que está simplemente comentando algo con su vecino y de paso te cuela esa frase, pues ya te están metiendo esta concienciación social que yo creo que es uno de los mensajes de la obra, de una manera mucho más fácil de, de entender y mucho más fácil de leer. Tras leer esta novela, entiendo muy bien por qué a Benito Pérez Galdós se le considera, y yo creo que con mucha razón, un gran escritor. Sin duda, domina la técnica de una forma magistral. Solo hay que fijarse en el uso de la descripción. Al principio me pareció abusivo, pero pronto me di cuenta de que realmente el autor quería fotografiar una situación mediante las palabras, y es muy efectivo. Por ejemplo, hay una escena en la que Jacinta visita una casa donde más que viven, digamos, subsisten algunas familias en una situación paupérrima. Es una escena impactante sin necesidad de ningún discurso, no hay diálogos, no hay crítica social explícita... Simplemente el contraste entre el vestido de la protagonista con los niños sucios que juegan en el patio con la basura ya habla por sí mismo. Una imagen vale más que mil palabras. Y este mismo uso de la imagen se repite en otras situaciones de una forma más sutil. Para mí el ejemplo más maravilloso es la descripción previa a la primera aparición de Fortunata. Esas escaleras interminables las plumas, la suciedad, el huevo... Todos los detalles de esa escena están cargados de simbolismo. Mientras los lees, ya te das cuenta de que va a pasar algo importante. Otro, otro ejemplo, el último que doy ya, pero es que es una escena que realmente quiero mencionar porque me gustó muchísimo. Otro ejemplo de este uso de la imagen, para mí, de hecho, el mejor de toda la novela, es la escena de la extrema unción de Mauricia. Cómo se moviliza todo lo vecindario, la limpieza, el ajetreo, la decoración... Porque va a venir un miembro de la iglesia. Cuidado. Es una escena que, más que leerla, me parecía realmente que la estaba viendo en una película. Era casi cinematográfica la forma en que la describe. Y me parece un ejemplo tan perfecto de ese momento histórico. Es como una fotografía. Pero Galdós no usa solamente la imagen para crear ambientación utiliza también el lenguaje, introduciendo muchas expresiones populares para resaltar la diferencia entre la forma de hablar del pueblo y la de la gente elegante. Y todos estos detalles que ayudan a la ambientación y ayudan al lector a, a entrar en la historia realmente son muy necesarios, por lo menos para los lectores actuales. En parte, porque la novela realmente es densa y se desarrolla de una forma muy lenta, pero sobre todo porque tiene una estructura bastante extraña. Llegó un momento en que yo pensaba, ¿y esto que estoy leyendo ahora, qué tiene que ver con lo anterior? De hecho, durante muchos capítulos, de verdad, parecía que había empezado una novela diferente. Porque las historias tardan muchísimo en entrecruzarse. Y además, hay personajes que de hecho nunca llegan a cruzarse físicamente, sino solo a través de terceras personas. Aunque al final, eso sí, todos acaban conectados de alguna forma. Continuando con el tema de la estructura, algo que sí que me gustó, el principio y el fin de la historia de Fortunata suceden en la misma casa, cierran perfectamente el ciclo, me parece un punto positivo a destacar, igual que el buen equilibrio que, en mi opinión, claro, logró el autor al intercalar las historias, alternando entre la clase alta y la clase baja, de forma que nunca estás demasiados capítulos ni en el mismo ambiente ni con los mismos personajes. Y llegamos a un tema fundamental, los personajes. No puedo analizarlos todos porque la novela realmente tiene muchísimos, pero hay algunos de los que sí que me gustaría mucho hablar. Empezamos por Jacinta, que representa a la buena esposa en todos los sentidos. Es abnegada, está perfectamente integrada en su clase social... Cumple su papel como buena cristiana, como señora elegante, como nuera subordinada a su suegra y cualquier otra cosa que se le quiera pedir. A mí personalmente, tanta perfección me llegó a parecer incluso empalagosa. El mayor problema de Jacinta es que no puede tener hijos, aunque los desea desesperadamente. Y la verdad, no le irían mal para poder sobrellevar mejor las repetidas traiciones de su marido, por lo menos tendría algo con lo que distraerse. Porque esta pobre mujer, aunque se haga la tonta, en realidad sabe mucho más de lo que parece. Perdona, pero no olvida. Y sabe utilizar también la manipulación para sacar la información a su esposo cuando le interesa. Prueba de ello es que obliga a Juan a dejar a Fortunata desvalida y sin recursos, sin preocuparse lo más mínimo por lo que será de ella y de su bebé todo un dechado de virtudes y de caridad cristiana. Sí, señor. Aún así, Jacinta es mucho más que un tópico. Galdós describe a la perfección su evolución como personaje. Al final de la novela nos encontramos con una mujer muy distinta de la joven recién casada que conocimos al principio. Es más independiente, está menos sometida a su marido y a su clase, cosa importante. Incluso llega a ser más capaz de tomar decisiones por sí misma. Y es una evolución que la verdad se agradece. Por otra parte tenemos a Fortunata, que pertenece a lo que Jacinta y su entorno llamarían la plebe. Es vulgar, total y absolutamente, tanto en su forma de moverse como en su forma de expresarse. No tiene educación y está condenada a ser pobre de por vida. En aquella época, ya sabemos, para una mujer de su clase no había muchas salidas. Pero la gran tragedia de Fortunata es que ella solo quiere ser una trabajadora honrada, simplemente. Nunca quiso dedicarse a la vida alegre, y de hecho, cuando las circunstancias le obligan, vemos claramente que no es feliz en esta vida, no es lo que quiere. Y sin embargo, por su ingenuidad, por el mero hecho de creer en las promesas del hombre al que ama, acaba siendo despreciada, repudiada y maltratada. Mediante este personaje... Galdós retrata el machismo y el clasismo de la España de su época. Me parece que este autor tenía unas ideas muy modernas y no pierde ocasión de denunciar la injusticia. En este caso, el señorito se divierte con la inocencia de una joven a la que le destroza la vida sin el menor arrepentimiento, y cuando se aburre la abandona sin más, incluso sabiendo que la ha dejado embarazada. Pero una vez más Galdós vuelve a sorprender. En Fortunata hay mucho más que un tópico y que una víctima inocente. Fortunata sí que tiene una segunda oportunidad y sí que tiene la opción de volver a ser aceptada socialmente, incluso de ser una auténtica señora. Y ahí es cuando ella puede decidir libremente. Es un personaje muy complejo el de Fortunata. Yo al principio sentía mucha simpatía hacia ella y me daba pena. Pero a medida que avanza la narración, hay momentos en los que realmente se hace difícil entenderla. No comprendo muchas veces su forma de pensar y sus motivaciones, sobre todo su obsesión por descubrir si Jacinta realmente es decente y su forma de convencerse de que no lo es, aunque no tenga pruebas. Lo que no me gusta para nada de Fortunata es su discurso de que es ella, no Jacinta, la verdadera esposa de Juanito, porque es ella, no Jacinta, quien ha parido a su hijo. Y eso es lo que hace válido el matrimonio. Estos dos personajes femeninos están retratados con mucha profundidad psicológica. Vemos la evolución de las dos mujeres a lo largo de los años, cómo va cambiando su forma de pensar, sus obsesiones, su posición ante la vida, su forma de ver el mundo. Y lo más curioso es que a pesar de todas estas evoluciones y estos cambios, cada una ve a la otra como su enemiga, sin pararse a pensar ni por un momento que realmente el enemigo de las dos es Juan. ¿Y cómo es Juan? Para hablar del señorito, nada mejor que leeros como el propio autor lo describe en la novela. Nada le molestaba más que verse y reconocerse inferior a su mujer. No podía sufrir que se le tuviese por un hombre vulgar, uno de tantos. Sin duda alguna, Juan es un hombre vanidoso, egoísta, un vividor sin conciencia ni moral. Es consciente de su belleza y de su carisma y los usa para manipular a su entorno y conseguir satisfacer sus deseos sin pensar en las consecuencias, lo cual no es extraño, porque en realidad para él nunca hay consecuencias negativas, primero por ser hombre. Y además, por ser rico, el buen nombre de su familia lo protege y por si fuera poco, tiene una madre que lo mima en exceso. En resumen, como único hijo y heredero de una familia importante, tiene la vida resuelta y no siente ni deseo ni necesidad de hacer algo útil. Lo cual es una pena porque no le faltan ni cualidades, ni talentos, ni buenos ejemplos. Este personaje también experimenta una evolución a lo largo de la historia, pero en su caso no es tan evidente. Durante la lectura, muchas veces me parecía que Juan solo era el elemento necesario para poder explicar la historia de sus dos mujeres. Desde luego, en mi opinión, Juan no es el protagonista de la novela. Pero sí que hay una escena en la que realmente me impactó su discurso. Incluso llegué a creer que todavía tenía una posibilidad de redención. Poco después de su boda, en una noche de borrachera, llora de arrepentimiento y confiesa con tanto dolor su traición que la pobre Jacinta llega a asustarse y se queda sobrecogida. No es el único momento memorable a lo largo de su hilo argumental, pero sí es el que más recuerdo y el que más me rompió los esquemas y la idea que me había hecho sobre él. Hablando de romper esquemas, de verdad, sinceramente me parece que Galdós hizo un gran trabajo a la hora de explicarnos este triángulo amoroso, porque parte de una situación y unos personajes totalmente tópicos, y aún así consigue sorprender en muchos momentos, e incluye algunos giros argumentales que para la época creo que eran muy modernos. No me quiero centrar solo en los tres personajes principales, porque hay otros muy muy dignos de mención. Por ejemplo, Mauricia. Es una mujer desconcertante, llena de fuerza y de rabia, me impresionó mucho con sus espectaculares visiones de la Virgen y sus sueños sacrílego. También destaco a Guillermina, que es una mujer única, con la que entablé una relación de amor-odio realmente. Por un lado, me impresiona su sentido práctico, su capacidad de aguantar incluso los peores insultos y de moverse por los peores tugurios, sin cejar nunca en su empeño de construir su orfanato, cueste lo que cueste. Pero por otro lado, me resulta excesivamente beata, y a veces demasiado déspota en alguna circunstancia. Mi personaje favorito, sin ninguna duda, sin embargo no es ninguna de estas mujeres, es Nicolás Rubín. Se trata de un sacerdote sucio, glotón, egoísta y que se cree muy superior a los demás. Es un retrato excepcional de cierto sector de la iglesia. ¡Ojo! He dicho cierto sector, no he dicho que todos los curas sean como él ni mucho menos. Me ha gustado muchísimo la crítica a la prepotencia de los que deberían ser humildes y a la política que hay dentro de la iglesia que hace eh, Galdós a través de este personaje. Por ejemplo, cuando Maximiliano, que es precisamente el hermano de Nicolás Rubín, quiere casarse con Fortunata, Nicolás obliga a la chica a ingresar en un convento para reformarse y volver a ser respetable. Y nadie, ni siquiera la misma Fortunata, se atreve a protestar. Lo que dicta la religión es la ley y no hay más que hablar. Algo que me fascina de Nicolás Rubín es que está tan bien descrito que se hace odioso apenas lo conoce. Incluso su propia tía lo desprecia y ni siquiera soporta su presencia. Pero, aunque es una mujer con mucho carácter y acostumbrada a imponer su voluntad sin ningún meramiento, con él no se atreve, porque al fin y al cabo es un religioso. Eso hay que respetarlo. Además de los personajes, hay otros aspectos que quiero destacar de esta novela. Me ha encantado la comparativa entre España y Europa. Uno de los personajes reside en Londres y en una de las visitas que hace a su familia en España, les comenta que desde que se pasa la frontera y se entra en Francia, ya no hay ni una pulga. Además dice literalmente, en España solo se ve grosería, malos modos, pobreza, nuestra raza está muy mal alimentada, y no es de ahora. Viene pasando hambres desde hace siglos. Pero lo realmente notable es la respuesta que recibe esta crítica. Los que le oyen se limitan a decir que eso son tonterías. Incluso comentan, ¿y qué importará que haya pulgas con tal de que haya cristiandad? Me parece sublime. En mi opinión, la trama más interesante de toda la novela no es la historia de Fortunata ni la de Jacinta, sino la de Maximiliano. Su transformación, todas las fases de su locura, su encuentro con Juan y cómo repercute eso en su relación con el mundo, ¿está descrito de una forma tan especial? Sus monólogos exaltando la lógica, su fe en el poder del amor o incluso la nueva religión que se inventa, están narradas con una precisión escalofriante, pero también... Tienen un toque de ternura, un velo protector, que han conseguido que me encariñen muchísimo con este personaje. Es una más de tantas víctimas de una sociedad hipócrita y corrupta hasta la médula, esclava de las apariencias y de la religión, por supuesto. Porque no solo las mujeres, sino también los hombres sufren y sucumben ante el machismo. Maxi, Maximiliano, un hombre precisamente, es un perfecto ejemplo del sufrimiento que genera el machismo, el clasismo y la hipocresía de la sociedad. Lo que sucede con este personaje va mucho más allá de una evolución, porque en cada fase de su historia parece ser incluso una persona completamente diferente de la que conocíamos hasta el momento. Pero esto está narrado de una forma tan coherente, está tan bien explicado, que resulta totalmente creíble y tiene mucho mérito. Yo creo que tiene que ser complicadísimo escribir algo así. Y cuidado que ahora viene un spoiler, aviso. Cuando Fortunata por fin consigue tener un hijo con Juan, todos se desviven por cuidarlo, hacen lo que sea e incluso se ponen al servicio del recién nacido de una forma totalmente servil. Da igual que haya nacido fuera del matrimonio, da igual que su madre sea una mujer a la que han despreciado totalmente hasta el momento, y no importa para nada que haya nacido como fruto de una traición. Lo único que importa es que ese bebé es el hijo del señorito. Y lo que más me chocó fue la actitud de Estupiñá, un personaje que pasa de insultar y despreciar públicamente a Jacinta a prácticamente tirarse a sus pies. Obviamente no por ella, sino por el bebé, pero no deja de ser impactante esa transformación. Y ahora, fin del spoiler. Lo último que quiero comentar es que el final realmente no me gustó. Es coherente, es lógico, de hecho... Se podría decir que no podía acabar de otra forma. Pero es tan previsible que me dio incluso rabia. Me hubiera gustado que acabara de otra forma, pero claro, no puedo decir cuál sería mi final sin desvelaros demasiados detalles. Sin embargo, no quiero que esto os desanime, porque, sinceramente, Fortunata y Jacinta es una novela que cualquier amante de la literatura disfrutará y mucho. Es cierto que el estilo puede resultar anticuado, pero aún así... Yo me lo he pasado muy bien con esta lectura. Por su dominio de la técnica, por la ambientación tan detallada, los personajes tan bien creados, de verdad que me alegro de haberla leído. Y de hecho, sé que es una de estas novelas que volveré a releer dentro de unos años, porque es una historia tan monumental y con tantas facetas, que tengo la impresión de que en cada relectura podré apreciar nuevos matices. De verdad que os recomiendo que le deis una oportunidad a esta novela, se merece el lugar destacado que ocupa la historia de la literatura española y si conseguís centraros en la historia sin quedar en el aspecto superficial de la redacción y el lenguaje lo que es la historia en sí es maravillosa y ahora, os toca a vosotros ¿qué opináis de esta novela? ¿la habéis leído? ¿os gustó? ¿os apetece darle una oportunidad? espero vuestros comentarios hasta aquí el programa de hoy si queréis más información sobre el mundo de las letras o disfrutar de más reseñas podéis seguirme en Facebook y también en mi web flechaliteraria.com Gracias por escucharme. Nos encontramos de nuevo la próxima semana y hasta entonces, a disfrutar de la lectura.